esi sveicināts funktierī funktierētāji, lai pafunktierētu ieklausītos citu funktierī un noslīpētu savu unikālo funktieri. Šī epizode būs ar krietnu devu pragmatismu un stingri mazāk filozofijas kā ierasts dzirdēt funktierī, lai gan sava dzīves filozofija, protams, ir arī manam sarunas viesim. Denis Ševeļovs ir stila eksperts, grāmatas autors, aģentūras BSMS mārketinga nodaļas direktors, kurš satura sociālajos tīklos rada pats un māca to darīt arī citiem. Denis nolikā ieguvis maģistra grādu komunikācijas zinībās un surprise, surprise, savu maģistra darbu rakstījis tieši par influenceru mārketingu. Katram laikam savi aktuālie jautājumi, un ja Šekspīrs renesanses laikā caur Hamleta muti jautāja būt vai nebūt, tad Denis sava darba pētījumā šodien uzdeva tikpat fundamentālu jautājumu – slēpt vai neslēpt reklāmas sociālajos tīklos. Tāpu pētījums un Denisam ir atbilde. Tagad čau! Čau, Rūta! <laughs> čau, Denis! Mēs šodien tādas krietni citādas tēmas pārunāsim, kā ir ierasts funktierī, parasti mēs tādu vairāk filozofiski un parunā ap dzīvi un tā, bet to starp arī, vai ne? Ok, jā. Jo es tev jautāšu um, par taviem noslēdzošajiem sasniegumiem. Tu nolikā esi ieguvis maģistra grādu, saki, kā tev vispār tagad ir jāuzrunā? <laughs> Zini, tur raksta priekšā tos burtiņas MG punkts. <laughs> uh, esmu aizstāvējis diezgan veiksmīgi savu maģistra diplomu darbu, pašu diplomu vēl nesmu dabojis un es gaidu to apsolvēšanas ceremoniju, kur es varētu uzvilkt savu mantiju, cepurīti un pārlikt to bākstiņu no vienas pusi uz otru un uzēdēt gadījāmus inkiturmeņš vai katru kartotas vārdus. <laughs> Bet būs izlaidumi vispār? Jā, būs. Arī pagājuši gadu Rīgas strādā universitātē bija rīkojusi tādu pasākumu, nenotika aula, notika ārā, ir tur smugas dars, un tad viņi uzsauk tādu caurspēdīgu milzīgu telti. Protams, ka absolventi ne, ne, nedrikstēja aicināt kaut kādus tur pavadoņus un viesu, bet paši viņi tur bija, un es arī pat vēroju savu vienu bijušu kolēģi, viņi absolvēs to pašu programmu tikai gadu atrakt, tad es atnācu paskatīt no maliņas un atbalstīt viņu. Tā kā būs pasākums, un es ļoti pateicu, es gribu. Vispār ļoti interesanti bija, ka mm, es savus kursa biedrus redzēju, nu varbūt pirmo pusgadu, un tad mazāk, un mums mēs tikai nesen bijām satikties, <laughs> ja tad rīkas par šo runātu, es nezinu. <laughs> Protams, tur visi bija vakcinēti, un visi drošības pasākumi bija ievaroti, bet principi tas būs pa gadu tā oficiāli pirmā un pēdējā reize, kad es viņu satikšu. Mm, dīvaini, vai ne? Tā, dīvainis laiks. Tu kā zini, kā tas ir jau viss ir pagājis, vai es tā neatceros, bet, protams, vienas momentus ir, varbūt tev, kā studentam, ir fain sēdēt zoomā, klausīties, man īpaši ļoti patīk doties pastaigas, un es uztvaru informāciju audio ļoti labi, man nevajag tur baigi pierakstīt neko, bet, kad tu esi pasniedzējis, un tu neredzi to atgriezku saikni, feedbacku, tad tev reāli ļoti grūti, un tad reizem, nu, tu grib Protams, ka mēs visi zinām, ka vairāk nekā puse no informācijas tik nodot neverbāla veida, un tad tu nesaproti, ka lektors pasniedzēs, vai cilvēki saprot, nesaprot, 
mums vēl kultūra nav pieņems pateikties neko nesaprot, lūdzu atkartojot, vai ka tu saproti arī, tu neuzdrešani pasniedzēju. Tad viņam tas darbiņš ir, protams, netik patīkams. Nu jā, ne visi arī ir sagatavojušas tehniski labi, kaut vai mēs esam jau gandrīz divus gadus šāda situācija. Nu jā, tā kā par to bildes kvalitāti nevienmēr tur reizam ir ļoti divaini īpaši tāds mazliet vecāki pasniedzēja, tagad viņi tā nedoma kādu leņcē un tas skaties un redz un doma, nē. Labāk neskaties. Bet kas ir tās zinības, zinātnes un tavu fakultāti un visu, kamā tu ieguvi šo maģistra grādu? Tātad tu šobrīd esi kāds maģistrs? Tātad es esmu, man ir maģistra grāds, komunikācijas un informācijas zinātnes, kas ir daļā, protams, no sociālu zinātņu paspārmēs, nezinām, kā to pateikt. Tad es būšu māk SC SOC jā, laikam. Es to meklēju kaut kur, nu jā, tā, bet programmā man saucas sabiedrisko attiecību un strateģiskā vadība un tas viss notiek komunikācijas fakultāte. Tas ir līdzīgi, kā manā gadījumā, man ir bakalaurs žurnālistikā, teorētis, bet, protams, arī esmu bakalaurs sociālās zinātņu fakultātes absolventi sociālās zinībās un komunikācijā. Bet tu esi no LU? Es esmu no LU, jā. Es neesmu baudījusi stradiņu pieredzi vēl. Nekad, nesaka nekad, bet konspekts konspektā par konspektu no konspektu nav vēl bijis. Bet es ticu, ka šis ir arī kaut kas mainīgs. Es zinu, ka man viens labs draugs, laba draudzena šobrīd ir arī pasniedzēja stradiņu universitātē, un viņi sacīja, ka viņa, piemēram, ļoti cenšas, tā kā viņa pat ir arī absolvents, viņa cenšas piekopt to, ka viņa neliek šos konspektus no konspektu par konspektu visu laiku rakstīt, bet kādreiz bija tāds joks par stradiņiem? To mēs stradiņu saucam par kopsavilkumiem. Es atvainoju. Par to stradiņi ir ļoti pazīstami. Jā, bet jā, es domāju, ka tas ir ļoti noderīgi īpaši komunikācijas studiju studentiem, jo tu trenē savu spēju, skilu rakstīt un apkopot informāciju. Protams, ka sākumā varbūt tas likas ļoti briesmīgi un tur trīs labs puses uzrakstīt. Tagad tas ir vienkārši un viss galvenais cits moments ir vienkārši saņemties. Nu tā. Bet jā, ar šo mēs esam ļoti pazīstami, un jā, kopsāvilkumi nav iesniegti laikā, tad viss vajadzēs kursu kārtot no jauna, maksāt par šo. Šādi man nebija noticis nevienu reizi. Kaut kāda, nezinu, kā man tas ir sanācis. Bet maģistrā, nē, arī tur nebija kopsāvilkumi, bet tur bija referāti jau garāki darbi. Nav tik, varbūt, traki. Es nezinu, varbūt neliekas rāki, ja tu esi pieaudzis. Es pieļauju, ka pie tā arī pierod. Tas ir līdzīgi, ka man iesaižoties augstskolas solā pēc Rīgas Franču licēja apsalvēšanas visiem, nu ne visiem droši vien, bet ļoti daudziem kursbiedriem arī tajā brīdī likās, ka to referātu rakstīšanu, kaut kādu to kursu darbu visu, un ka tas ir tik milzīgs apjoms un tik ātri jāizdara un tā tālāk. Man šķiet, jo licējas arī uz to izdresēja ārkārtīgi ātri koncentrēt, strādāt, darboties un piedrukāt tās lapas pilnas ļoti, ļoti ātri. Tagad jau droši vien ir mazliet nonivilējušās tās spējas. Sen nav nācies rakstīt, bet es teicu, ka to var ātri atjaunot. Kāpēc tev 
Vispār ir un bija svarīgi šo izglītību iegūt. Tu esi industrijā un strādā, jau pietiekam ilgi. Tava pieredze ir, es ticu, tādos svarkausos mērām, droši varbūt pat vērtīgāka kā tā izglītība, bet tomēr tu uz to gāji un es saprotu, ka ies arī tālāk. Jā, Rūta, īstenība izglītība ir ļoti svarīgs moments un strādiņus mēs esam pazīstami kā vairāk kā, tā ir universitāte, tā ir vairāk akademiskā izglītība un daudz, protams, arī kursabiedru, kuriem pašiem nebija tāds praktisks pieredzes, viņi mazliet sūdzas to, ka tas pietrūkst. Bet es domāju, ka šo tu var apgūt vienkārši iestāties kaut kādā praksē, jebkura uzņēmuma, jebkura aģentūra. Ok, tev varbūt nemaksās par pirmu laiku, bet a, tu pasrādā un rekur tev būs pieredze. A, un neviens arī īpaši neaizdomājas, kā cik tas ir viss strauji mainīgs, attīstās un kā, ja tev pat universitāte kaut ko iedos, tad tas varbūt a, pie apsaulēšanas varas pazaudēt savu relevanci. Un, bet akademiskas tās lietas, jā, kā spēja strādāt ar informāciju, attīstīt kritisku domāšanu, spējā orientēties avotus, koncentrēt informāciju, veikt pētījumus, to tu kaut kādus kursiņos vai darba, nu, diez vai apgūsi. Un tas man arī ir devis ļoti daudz tā izglatība, kā es nezinu, orientēju teorijas, un kā mūsu arī docētāja Vitsa Vitska, viņa arī praktiķiem, viņa ir spiedra PR aģentūra, bet viņa saka, jā, tu saki, ka teorijas nestrādā, bet viss drīzāk tas nozīmē, ka tu ņifigā no tās teorijas nesaprot. Un tas arī ir, kad es gatavoju tur savus, nu, citus moments gatavoju kampaņas, vienmēr varā atrast kaut kādu komunikācijas teoriju, kuri tev varētu dot virzienus un paskaidrot kaut ko. Un tiešām, ja tā ir nav apgāsta teorija, joprojām aktuāla, tad viņa principā strādā un daudz ko arī paredz. Un tad palīdz tev varbūt sagatavoties labāk. Un runāt par, ok, es to baklauru pabeidzu pirms desmit gadiem varbūt, tas bija ļoti sen. Un toreiz arī es biju tā pirmā plūsma, kuram vajadzēja mācīties ne četrus gadus, bet trīs gadus. Mm-hmm, un tas bija ļoti priecīgs. Mm-hmm. Jā, high five, es arī <laughs> biju ļoti priecīgi. <laughs> Manuprāt, tas ir brinšķīgi. Un, bet par maģistrus aizdomās, ka man sāka aicināt dažādas citas augstskolas pasniegt viesu laikcijas un pat viena universitāte aicināja man izstrādāt vienu programmu par manu tur lietu, par influenceru marketingu. Un es tā, nu, ok, bet man, es, man neesmu pat maģistrs un man būs kaut kāds, nu, mazliet nelidžīti pasniegt mm. citiem bakalauriem, pašam būdami bakalauram. Un tas šīs moments, un tad es tomēr gribēju, ai, nu, tas maģistri tomēr gribētas vairāk, un tad es iestājos. Bet zini, ko es, tā, man cits stāsts, pirms tam, es uzreiz pēc um, īstenībā bakalauras pabeigšanas, apsolvēšanas, iestājos tālāk uz maģistru, kad man bija tie 20, cik tur, 30 gadi vai 4. Nu jā, un tad es nomocījos vienu gadu, un uh, nepabeidzu, bet savā kaut kur zemapziņas domā, kā es pabeidzu to vienu gadu, un tad viss ir forši, un tad, kad es mēģināju atjaunoties, es domāju, ok, man palīdz vēl, vēl viens gads, un, un, zinu, un tagad es sapratu, kā vispār mūsu atmiņas uh, nav saistītas ar lejātāti vispār nekāda veida. Mēs varam īpaši kaut kas, kas ir notis pirms desmit gadiem, mēs kaut ko izdomājam paši, sev varbūt attaisnējumi, nenāk un izradījies, kā īstenībā man no tiem desmit priekšmetiem pirmajā gada ir tikai četri nokartoti. <laughs> 
kur tad mans plāns eleganti no ap, uh, vēl vienu divas semestras pabeigt un visu dabu diplomu. Uh, izgāzās. Izgāzās, jā. Un tad uh, man vajadzēja vēl no jau... Ok, viņi pieleidzināja tos četrus priekšmetus un tā. Bet toreiz arī, es nezinu, es, es varbūt uh, klausītājiem, kur ir tikko absolvēja bakalauru, ne, neiesaku uzreiz iestāties mm-hmm. uh, maģistros. Es arī pamanīju, ka toreiz arī kaut kāds moments, it kā tu to pašu mācies, bet tur ir cita līmeni, ka tur tiešām tā pieredze īpašajiemas uh, runā par tur strateģisku vadību, tomēr ir vajadzīga. Ir cits lietas, nu, viņi kaut ko runa, un tev tas neliekas relevanti, ka tu esi tikai, uh, nezinu, junior pozīcija kaut kāda uzņemuma, kur tu tikai izpildītājs, neko tas arī, nu, neko par tev nev nesaka. Un tad vajadzētu pa- paņemt vismaz kaut kādus divus, trīs gadus, un tad ir... Ar pieredzīt, ar jā. Ar pieredzīt, šeit ir tas ir vajadzīgs. Cits programs, piemēram, Zviedru augstskolotāja, Swedish School of Economics, tur viņi ir ļoti forša fancy programma, EMBA, kur ir ļoti dargi māksā, mm-hmm, un kur tur mm-hmm. tā. Un tad tur viņi arī prasa, ka tev jābūt vismaz piecim gadiem executive līmenī vadītājiem būtu. Lai tur. Un tas arī to skaidro. Un tā, un tad šeit atjaunojoties arī paveic, ka tur ir daudz arī citu pieaugušu cilvēku, un tad tev ir par ko parunāt mm-hmm. ar cilvēkiem, kur ir varbūt viena līmenī ar tevi, un tad, kad tu, tu pildi dažādus uz, uzdevumus, tad tu arī var a, 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 sameklēt kaut kādus reālus piemērus un apspriest arī ar kolēgu. Un mēs saucam visu ne par kursu dienēm, bet kolēģa. Un tā, un ar, ar kolēģa, jā. <laughs> bet es pieļauju, ka tas ir arī, mm, tas varētu būt viens no šķēršļiem, kam dēļ ļoti iespējams kāds, kas ir, teiksim, mūsu vecuma vai vēl vecāks, vēl, ja vien vispār ir vēl vecāks cilvēks, <laughs> es jūkojos, <laughs> attur sevi no mācīšanās atkal, Ja tā ir maģistratūra, tad vēl varbūt citādi, kā tu saki, jūs satikāties arī ar līdzīgām pieredzēm un līdzīgos vecumos cilvēki, kolēģi, bet ja tā vēl ir bakalaura programma, tad tev ir jāapsēžas vienā solā atkal ar to 19 gadīgo jaunietu pēc vidusskolas sola, un, un tas droši ir savā ziņā izaicinājums, jo tev gloži vairs varbūt tās interesas un doma gājienas nav līdzīgs un nav par ko parunāt. Lai gan šajā laikā, kad viss notiek zoomā, hop, un aiziet tev tāpat ar viņiem nebūs <laughs> Es tev piekritu, šī barjera ir mazinājusies, arī ir citas augstskolas, ir arī startautisks uh, universitātes, kur var mācīties attalināti, un es uh, iedrošinu visus klausītājus, ja, ja jums nav vēl formāla augstākā izglītība, nevajag kautrieties no tā, var meklēt, un ir tagad arī ar Eiropas jauniem tur regulam, principā ir tāds lietas kā atverta universitāte. Mm-hmm. Gan stradiņos, gan LO, es zinu, kā tu var, kā nākt kā brīvklausītājs, izvēlēties tieši tas um, moduļus vai kursus, kas tev interesē, uh, noklausīties, piedalīt seminārus, nokartot eksāminu, un arī par to pat savākt kreditpunktus. Un ja tas iepatiksies, tad varēs laiku gaita savākt citus kreditpunktus, tur principā bakalauram vajadzīgs cik 60 vai 80, es neatceros. Un tad uzrakstīt gala darbu, un tev arī būs bakalaurs. Tad varētu šādu mierīgi. Es arī plānoju, principā, arī tās kursi, kuras man interesē, man ļoti tagad interesē datu zinātnēji, data science un RTU ir dažādi kursi, un es kā atvertu universitātu gribētu paņemt, lai vienkārši orientēties. 
protams, mēs varam atvert o YouTube vai kaut kādu Skirshell vilskakās, bet tomēr uh, universitātes ir akreditētas iestādes formālas, oficiālas, un tad tu arī varētu izmantot pēc tam to papīru kaut kādu veidā. Mm. Tu esi aizstāvis akadēmiskajai izglītībai versus kaut kādi kursi, jo brīžiem, um, jo īpaši kādu brīdi vismaz tajā manā burbulī pastāvēja tāds uzskats, ka mm, ir reizes, kad ir daudz vērtīgāk ieguldīt tevi to pašu naudu summu kaut kādos kvalitatīvos kursos, kā apmeklēt, piemēram, Varbūt, ja mēs runājam ar kaut kādam konkrētu, nu, tā ir ar universitātiem, kā viņi nav, kā, ja tā, tu neesi pētniecība iekšā, tad uh, visdrīzāk tu um, un tavi tur profesori un uh, docetāji nav tie jaunāki cilvēki, tad visdrīzāk tu patarē kaut ko, kas ir jau 5-7 gadus veids, which is also fine, uh, bet tas ir par ko mēs runājam, ja tu gribi tur iemācīties kaut kādas nu, lietišķas skilos, tad varbūt universitāte nav tā labāka vieta. Bet, ja tu gribi... Nu, tas ir arī biznes. Nekatra augstskola Latvija ir tā baigi laba. Mm-hmm. Ir cits nesaukšs, kuris, kuris sola tev to īsto praktisku pieredze. Bet es nezinu, es savā laikā pabeidzot pirmo kursu, toreiz sabiedrisks attiecības bija ļoti populāras, mm-hmm. pat Kristīgā akadēmija bija po sabiedrisks attiecības. Un es tā pareicināju, sapratu, ka tajā gada, kad es absolvēšu, visdrīzāk būs vēl kaut kādi 500-600 jaunie sabiedrisko attiecības specialisti, un ar ko es atšķiršos. Un es pabeidzu pirmo kursu un samaklēju pats praksas vietu, atstrādāju tur mēnesi, un tad man paņēma. Nu, lūk, un lūdzu arī jauniešus, kuri klausas, ja tiešām tu esi sapratis vai sapratusi, ka šī profesija vai virzēs tev interesē, tad izmanto šo vasaru liederīgi var apgūt pieredze. Mm. Un, ok, nu varbūt tagad pat ir kaut kādi uzņēmumi, kuri maksā naudu, bet es domāju, tas ir tik sekundārs. Mm. Es pilnīgi noteikti māju ar galvu par to, ka viss ir tikai un vienīgi no tevis paši beigās atkarīgs un, un, un es jau kādā citā, manuprāt, podcast sarunā esmu runājusi par to, ka lai cik praktikanti mums arī televīzijā ir bijuši nākuši un gājuši, nu, ļoti reti kurš, ļoti reti kurš beigu beigās arī paliek industrijā un darbojās un kur nu vēl ir veiksmīgs un vērā ņemams kolēģis, bet turpinot vēl par par tavu izglītību un tavu arī darba dzīvi, vai tu mani un redzi arī kopsakarību tam, ka šobrīd tad, kad tev ir jau vēl augstāka izglītība, tevi arī vērtē, nezinu, vērā ņemamāk, vai tevi uzskata par, par nu jā, šī, šitai, šitais džeksats, šitais ir, vai, vai tas, tomēr, tas tomēr nespēlē tik lielo, kā vispār ir marketingā reklāmā un sabiedrīgās Rūta, kā tev liekas, kā, kā ir? Es domāju, es, es domāju ka tev dā arbi runā par tevi, nevis tev izglītība, bet, um, bet kopumā industrijā. Ok, nu tas ir ļoti atkarīgs no rekrutora, jeb darba dēvē, mm-hmm. kā viņus to skatās, protams, ka pieredze ir ļoti svarīga lieta, bet reizēm, kad cilvēki, ka tu kā potenciāls darba dēvēs vai atlases speciālists redzi, ka cilvēkam jau 50 gadi 
pieredze, un viņš neko citu nav mācies, reizēm tas varētu būt arī mīnus, tad redzi, ka cilvēks stagnē, neinteresēs, un ka viņš visdrīzāk nebūs tas aktīvākais darbinieks, jā, varbūt viņi meklēs kaut kādu siltu vietiņu, lai pēc iespējas mazāk strādāt. To mēs varam varbūt paši atcerēties savas pieredzes, paskatāties uz mūsu kolēģiem, kādi viņi ir. Nu, lūk, jā, varbūt, zin kā, Latvija arī, cik mūs tur 60% ir augstākā izglītība. Manuprāt, es... Šādas dats, nezinu, es baidos teikt. Es gribētos cerēt, ka vismaz. Bet ļoti daudz. Un tā kā tā arī mēs zinām, ka ir ļoti daudz komercijas augstskolu, kuri ņem visus Mēs arī zinām vismaz divas, trīs paziņas, kurie bija pirkuši arī diplomu darbus pareizi. Un tad arī tas... Bija tāds laiks pareizi, es biju aizmirs uz šo praksti. Jā, un mēs arī varam redzēt sludinājums, ka ir cilvēki, kuri profesionālies raksta. Raksta, jā, 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 pareizi. Es savukārt tieši pazinu tos, kuri ar to pelnīja naudiņu. Nu, re. Es pazinu tos, kuri raksta. Tagad tas ir mazliet grūtāk, jo tev vajag iesniegt arī speciālas servisas strādiņu universitāti izmanto Turnitin, tādu pakalpojumu, un viņi paši tur pārbaudo uz plagiātu, salīdzinot tur kaut kādi visdrīzāk kaut kādi algoritmi strādā. Nu, lūk, tāpēc varbūt tie darbi kļūst mazliet, kuri tu pasūtīji kvalitatīvāk, bet... Tas jau vien parāda, ka tā augstākā izglītība nav tik super vērtība, jo to var diezgan vienkārši iegūt. Nu, dažas skolas. Es netiektu, ka strādiņi ir tāds keis un arī lūnējis, ka tās. Tā kā tur diezgan crazy. Bet ir cits komerts skolas, kuru uzdevums ir pelnīt naudu un jau vairāk viņiem studenti, jo viņiem ir labāk. Tas ir ok. Līdz ar to Latvijā, es domāju, kā izglītība komunikāciju un mārketinga joma nav tik svarīga. Bet, protams, tas arī korelē, ja tu redzi, ka tas potenciālais darbinieks mācās, viņš tur vai viņa skatas papildus iespējas iegūlīt savu izglītību, vai viņi iesaistas pētniecība, tas uzreiz dot kaut kādu priekšstātu, kā varbūt tas cilvēks ir kaut kāds profesionālis, jā vai ne. Tas ir ļoti īstenībā atkarīgs, no kurienes tev tas diploms. Es nezinu, es zinu, kā man vienmēr sāp sirds, ka jaunieši saka, ai, Latvija nav, ko mācīties, es labāk mācītos ārzemēs, un viņi neko nedara, viņi uz ārzemu nebrauc, neviens nedoma, vai varbūt online universitāte var pabeigt tāda, un tad tā. Nē, Latvija ir laba izglītība. Es vienmēr jokoju, ka labāka vieta, kur mācīties latviešo filologiju, ir tieši Latvijā. Tas ir vienmēr mums būs. Bet mēs esam arī ļoti stipri gan medicīnā, gan bioloģijā, un tur kaut kāds bioloģijas simtas mums ir diezgan labs institūts, fizika, matemātika, RTU arī kaut ko dara, un tur arī ir kaut kādi varbūt startātiska kontekstā ņemām, vēra ņemām atklājumi, tehnoloģijas, arī strādiņu universitāte pasaules topa ir kaut kāda 400 kaut kāda vieta, un LU ir kaut kāda 200 kaut kāda vieta, tā kā tie ir radītāji. Un tas ir arī veids, kā tev vienkārši saņem, nu, tu sevi disciplinē un tu esi piespēst lasīt kaut kādu literatūru, kaut ko pētīt, citāda, nu, gluži es apšaubu, ka es to darītu, ja es nemācītos. 
Proši vien nē. Tas ir uzreiz tas, tas bonus. Nu, la, nu jā, un ja tu esi pabeidzis darbu maģistru vai bakalauru, tas arī parāda, norāda, ka tu esi ap cilvēks, kurš ir plus minus atbildīgs un var saņemties un izdarīt diezgan nopietnu darbu. Tā kā tas varētu būt plusiņš tavā CV, bet tas varētu arī nebūt noteicošais faktors tavai kandidatūrai uz konkrēto ieņemumu āmatu. Ja, piemēram, tavā dzīves bagāžā jau ir pietiekama pieredze un tu jau esi sev pierādījis, bet kā izrādās, tev nav tur, teiksim, attiecīgā diploma līdzīgi. Mm, varbūt, ka marketing un reklāmas savērsko attiecību vidē varbūt tas nav tik izteikti, bet ja man jārunā, teiksim, par manu industriju un par televīziju, tad teiktu, ka tas ir nu lielākais vairākums. Cilvēki tur nonāk pavisam citu kvalitāšu dēļ un ne jau, ne jau viņi ir sliktāki vai labāki par to, kuram ir konkrētā izglītība, skaidrs, ka forši, ka tā ir un tas ir milzīgs bonus bet um, tikpat daudz var sasniegt un tikpat veiksmīgi sev var pierādīt arī tas, kurš ļoti iespējams kaut kādu iemeslu dēļ to skolu nenolauz līdz galam. Nu tā, es domāju, televīzijā tās kvalitātes varbūt pavisam vēl citādāk izkristalizējas, tur cita, cita specifika, bet līdzīgi ir, nu teikt, kaudā marketingā reklāmā. Nu, piemēram, reklāmā. Nu, runāt par televīziju, tas ir jautājums tie, kuri ir tikuši tālāk par pārējiem, vai tā, tie, tas iemaiņas zināšanas, ko, kas ir nepieciešams tam, vispār ir augustamas universitāte visdrīzāk. Nu, visticamāk, ka nē, jā, jā, un es par to ļoti daudz domāju, vispār par žurnalistiku Latviju, īpaši par TV. Mums nav tādas labas TV skolas, in general. Kur tie apgojismotāji var iemacīt, kur tie operātori. Uh-huh. Viņi kaut kas tur ir... Tuvākā ir tartu. Tartu, jā, tieši tā. Un agrāk Tallīna kaut kas uh-huh. bija. Un tad tie cilvēki, kuri to man... Es nezinu, kas ar viņam tālāk no, notiek. Bet tas ir jautājums arī varbūt LTV, kura varētu veidot speciālus kursus, skolu, nezinu. Šis vispār ir apspriežams tu jautājums. Tu veidot ne? savu skolu kursus. Jā, droši jā. vien, ka es nebūšu veiksmīgākā kandidatūra, bet es varu noteikti atbalstīt. Jā, nu gadījumā kāds to izvēlas darīt, es varu savu pienesumu dot, bet katrā ziņā Šis tiešām ir interesanti, es nekad laikam arī pat nebiju to tā paraudzījusies, jo skaidrs, tad, kad tu pieminēji, piemēram, gaismotājus, skaņnieks, jau kur citu, manā galvā izskrēja cauri visas tās bildītes, ar kuriem Jā. kopā es esmu strādājusi, un es varu, nu, teju galvu likt ķīlāk, ka, ka viņiem nevienam nav konkrētā izglītība, tas, ka viņiem ir izglītības daži nedažādas, tas, tas cits stāsts, bet skaidrs, ka viņam nav diplomā rakstīts Jā. profesionāls TV gaismotājs. Kaut kur arī, es, tā ir laba tēma, varbūt tas nav obligāti jābūt universitātes līmeņo izglītība, varbūt tā varētu būt laba koledža, kur mm-hmm. tev ir skaņotāji. Bet ļoti interesanti, tiešām, paldies to par topiku, Denis, šo es padomāšu, es apdomāšos arī, ar kuru es varētu par šo parunāt, varbūt uzaicināt uz podcastu, pašķetināt tālāk. Um, ļoti daudz nozarēs šobrīd runā par ārkārtīgi strauju dinamisku tempu, milzu attīstību, lieliem tiešām tādiem žirafes soļiem, mēs dodas uz, uz priekšu mainās milzīgi ātri. Un, un to starp arī tie paši jau pieminētie mēdīji, nu, ja to salīdzinu pirms desmit gadiem un šodien, tas ir divas pilnīgi nesalīdzinājumas lietas, lai arī skaidrs, ka pirms desmit gadiem visi runāja, ka nomirs lineārā televīzija, reku, tā ir, un nekur tā nav apbērēta vēl pagaidām, bet tik un tā, protams, platformas mainās, viss mainās. Līdzīgi ir arī uh, tavā sfērā, uh, 
arī tur ir jābūt tādam ļoti, ļoti spējīgam reaģēt un tādam mobīlam un, un visu laiku nepārtraukt attīstībā. Mm-hmm. Paldies, Rūti, labs jautājums. Manam uzņēmumu ir arī podcasts, Tirgziņa tēzes, mm-hmm. un par šo mums bija arī nesen ierakstīta epizoda, būs arī kaut kādas traumēta. Tur mēs runājam par digitālu marketinga speciālistiem, Tad mēs sarunas laikā ar rekrutēšanas un karjeras speciālistu sapratam, ka tomēr tas ir pa lielam marketinga speciālists, kuram jāzina digitālas lietas. Jebkuram patu, ja tu neesi varbūt izpildītājs, esi vadības līmenī speciālists marketinga, tev vismaz jābūt kaut kādai saiegai, kas tas ir. Citādi tu nevarēsi nepieņemt darba tādus labus speciālistus vai, nu, nezinu, pārdot klientam šo pakalpojumu. Un tad sapratu, ka jā, tiešām tas ir tas, kas varbūt pirms desmit gadiem sociāla mēdīja bija tā kā savas pirmsākumos. Par e-komerciju tik nopietni neviens nav runājis. Par, par to, kā varētu targetēt, segmentēt reklāmu kā Facebookā vai Google vai Instagram pat neviens nevarēs sapņot. Un tagad tā ir pa lielam, no es nezinu, es domāju, puse no tā biznesa. Arī tur bija nesen arī kaut kāda ir atskaitas, cik Latvijā iemaksā Facebookam general mm-hmm. par reklāmu. Un tur bija milzīgas naudas. Un tas ir tas, ko, kur mums vajadzētu orientēties. Nu, bet, nu, tas ir tev tā kā speciālista. Bet vienmēr, nu, tur ir citi skīli, jā, kā vadītājs biznes, tas vienmēr kopā kaut kā iet. Jā, tāpēc uh, tev vajadzētu vai no spēt algot tādus cilvēkus, kuriem ir relevanti uz šī brīžās kaut kādas skili, uh, prasmes uh, vai pašam attīstīties. Nu, ja, bet kā tu saki, tu nevari noalgot, ja tu nezini, ka, kas tur īsti ir. Tu vari noalgot uh, kaut kādu rekrūtingu speciālistu, <laughs> jā. Tā liela biznesa arī dara. Jā, bet man saka, ja piķi nav problēma, tad jā. tev tiešām nav problēma, tad tik algo. <laughs> bet, bet citādi ir um, jāapsver tāds, nu, milzu, milzu tiešām apjoms visu laiku tev tā spēja orientēties, jā, jāsaglabā nepārtraukti, un, uh, un tās atkal liek domāt par to, ka mm, cik ilgi cilvēki šajās uh, industrijās turpina palikt um, nu, tādos zenītos, cik ilgi viņi ir labi, cik ilgi viņus uzskata par uh, spiciem, speciālistiem. Un, <laughs> un tas ir kaut kādā ziņā līdzīgi, kā es esmu jau šeit uh, funktierī sarunājusies gan ar Renāru Zeltiņu par... Um, par um, šo te show business industriju, arī ar Nauru Brikmam mēs par to runājām, arī ar Oskaru Leperu mēs par medijiem runājām, ka šīs ir tās jomas, kas nu nemīl vecumu, <laughs> lai, lai kā to varbūt kaut kādā ziņā negribētos atskarst. Tepat laikā visiem manas nosauktiem puišiem bija kaut kādi plāni un kaut kur viņi sevi saredz arī, arī varbūt jau uz dzīves otru pusi. Nē, viņi skaidrs, ka nav, viņi ir jauni vīrieši, bet, bet, bet protams, ka katrs mēs kaut kādā dzīves brīdī aizdomājamies par to, kas ar mums tur pēc tam kaut kādu un tā. Jā. Un... Un tad, vai nu tad, jā, ir jācenš sevi 
Nu jā, tad radīt to situāciju, kad piķis nav problēma. Jā. <laughs> jā, un tu tikai algo tos jaunos. Vai kā citādāk, kā tu redzi, piemēram, savu attīstību vispār savā industrijā, kur tu, es neprasīšu, kāds ir tavs 10 gadu, 20 gadu, 50 gadu plāns, bet, bet vispār, kā, kā tu saredzi, cik tālu var tajā visā doties un cik daudz var sasniegt un ko var izdarīt, varbūt tev, es ticu īstenībā, ka tev ir kaut kādi ieceri, ko tu gribētu realizēt. Pareizi tu rūt pamanīju, ka vārds jaunība ir ļoti svarīgs, un jaunība varbūt ārēja, jā, un iekšēja, un man šķiet, ka jaunie cilvēki ir no ne tik jauniem atšķies, ka viņi ir kaut kāda dieksmē, un ja viņam ir tāds passion uh, for profession, tad vecums nav tik svarīgs, bet, protams, kā ar laiku gaitu, tev tur parādas citas apņemšanas ģimene, bērni, vecāki, kuriem vajadzētu arī veltīt uzmanību, tur gribas pārvākties uz māju, un tad tev tā dieksma par, par darbu par vienu samazinās, un tad varbūt tu jau saki apsvērt kaut kas citas domas, profesijas, nodarbes, varbūt tu izdomu, kā vajag dot ceļu jauniem cilvēkiem, un tā. Man tā pagaidami nav. <laughs> būtu trakie būtu. <laughs> es, vien, es jeprojām jūtas, ka it, ka man ir kaut kādi 27, 28 gadi. Nu tā, bet... Uh, 26 un dažas vasaras, es parasti. Jā, apmēram. <laughs> dažas vasaras. Uh, jā, plāni man ir kaut kādi, nu, negribu par viņu tik lielā dalīties, bet, uh, protams, kā es sapratu, ka es nekur no Latvijas di- negribu braukt, man šeit ir komfortābli, esmu, šeit esmu jau pa vec, lai kaut kur pārvākties, mēģināt integrēties sabiedrība, uh, tik un tā tu būsi kaut kāds svešinieks. Ja nu vien tu neesi sasniedzis kaut kādā, kosmopolīta statusu mm-hmm. super slavenība, kur tur ve- visur esi aicināts. Jā, un tad tev ir Bet nu Latvijas tādu cilvēku, ko es nezinu. <laughs> nu, es reāli nevaru iedomāties. Varbūt porziņas, jā. Un to viņš, es domāju, vairāk būs relevants tur, kur uh, basketbols ir uh, protams, kaut kas uh, protams, big jā. thing. Nu, lūk, Tā kā, jā, es saistu savu dzīvo ar Latviju. Nu, labi, varbūt ar Baltijas tagad arī. Zin kā, rakstot savu maģistra darbu un diplomu darbu, es prokrastinēju dažādas veids, un viens veids no tiem bija, es, okay, es tagad gribu apgūt lietuviešu valodu, un es iestājos lietuviešu valodu kursos, lai tikai vien nerakstītu savu diplomu darbu. Un cik daudz tu vari pateikt lietuviešu valodu? Es, es bišķiņas varu saskaitīt. Uh, es tikai pabeidzu to intensīvu kursu, kas bija divas mēnešas, tā kā es varu dažas lietas pateikt, un tā, un es, es turpināšu to darīt. Nu, lūk, nu, varbūt tāda reģionāla līmenī es sevi redzu, jo tomēr tas arī, to, tas arī ekonomika diktē, uh, cik mums uh, daudz uzņēmumu, kuri pārvalda savus budžetus uh, Baltijas vai Baltijas Polijas vai Baltijas Skandināvijas līmenī. Ļoti bieži vien tā, ka uz Baltiju tikai viens galvenais birojas ir. Uh-huh. Nu, lūk, un tad es ļoti gaidu to reālu Baltiku, kad mēs kļūsim visi tuvāk un tā. Un tad nu, šāda veida es savu redzu. Es diezgan provinciāns puses un, un patik šeit. Un vienmēr var aizceļot kaut kur, kad ir, kad ir vēlme un iespēja. 
Mm. Nevar teikt vienmēr, jo kādu gadu nevarēja, bet nu jā, jā, protams, nu, jā, protams, jā. jā. Um, ar ko mēs, protams, par ko mēs priecājamies un esam ieguvēji, ka tu nekur negrasies doties, <laughs> tas priecē. Um, par tavu diplomu darbu runājot. Yes. Uh, jau skaidrs, ka mm, daudz tu esi arī dalījies un runājis parun ap tā rezultātiem, bet nu šeit tad tu, es gribu, lai tu izstāsti visu, ko yes. tu noskaidroji, ko tu izpētīji un ko tu uzzināji, un Denis var vaļā datoru. Yeah. Un, um, un, un, un tas, par ko mēs runāsim, lielā mērā būs influencer marketings, kas ir viens no šī brīža marketinga, kā tu teici, nu, tādiem milzu instrumentiem, tu sacīji, ka tevi puse, ja, Jā, no marketinga. Nu, mana praksa, jā, es domāju, pa lielām, tā kā kaut kāda um, sociāla mēdīja ir kļuvuši par um, vide, kur cilvēki uzturās. Tagad mēs redzam, kā ļoti daudz uzņēmumu ieguda paplašināta realitāte, jeb AR, augmented reality. Mm-hmm. Tas nozīme, ka tomēr mēs tur laikam vēl vairāk pavadīsim savu resursu, savu laiku, savu uzmanību, Varbūt tāda parastai līmenī tas izpaužas jautrājas Instagram filtros un maskas, jā, bet protams, ka mēs redzam, ka tur varētu būt lielākai implementācijas un visu to, ko mēs redzējam futuristiskas filmas par, par virtuālu realitāti, par plašanātu mm-hmm. realitāti, tas būs jau um, ikdienu, es domāju, pēc gadiem desmit. Tā tagad jau ir. Mēs tagad to jau ir tieši tā. Ok, mēs tur uzliekam kaut kādu filtruņu, pēc tam skatāmies spoguli un domājam, who is this? <laughs> spoguli. It's not me. Tā kā tas jau, mēs uztveram sevi, uh, savu selfiju kā spoguli. Mm. Tā, mēs tā domājam, ka mēs tā izskatāmies. Vismaz Instagram. Uh, līdz ar to, tie cilvēki, kuri ir viedokļa līderi uh, sociālas medijas, viņi ir ļoti svarīgs kanāls arī dejapkuram viepkurai komunikācijai, arī komerciālai. Mm. Es redzēju arī tavu uzņēmumu mājaslapā rakstu, es pieļauju, ka varbūt tu esi arī tā autors, ka 33% Latvijas iedzīvotāji uzzina jaunums par saviem iecienītākajiem zīmuliem no sociālā zīmoliem, nem zīmoliem, no sociālajiem tīkliem. Jā. Un, un tā ir trešdaļa vairāk. Nu, nu jā, trešdaļa, principā, 80% no draugiem paziņām. Tā kā tas jau vien noteikti liecina par, par šī instrumenta svaru. Jā. Nu, stāsti, ko tu uzzināji un izpētīji savā, <laughs> savā diploma darbā. Um, Tātad manā maģistrīta darba nosaukums es nolasīšu, bet tam pateikšu ar parastiem vārdiem, kas tas ir. Tātad 2021. gadā Instagram lietotnes ietekmetāju atklāta norādīšana par reklāmas sadarbību calls. Tā celoņi un ietekma uz reklāmas kampaņu efektivitāte mērķa auditorijai Latvijas ievietas vecuma grupa no 25 līdz 40 gadiem. Nu, lūk, un tad galvenais jautājums, uz ko es gribēju atbildēt, ir, vai ir jēga slept reklāmu? Es ar influenceru marketingu nodarbojos, nu, jau ļoti sen, es teiktu, gadus septiņus, pirms tas vispār bija vārds influencers parādīts, mm-hmm. toreiz mums bija kaut kādi blogeri, jā. jā, blogeri, blogeri, jā, un tu mēs saucam visu cilvēku, kuram ir kaut kādas presents sociālas medijos par blogeriem. Un tad bija vienmēr kaut kāds sentiments, īpaši no biznesa puses, ka atvajadz jau labāk mēs paslēpsim to reklāmu, atvajadz mēs neteiksim, ka tā ir reklāma. Un es domāju tiešām, vai ir tam jēga. Un tad mums man iekšā arī cīnies, tas, nu, tas nav etiski, kāpēc vajag mānīt cilvēkus. Ir arī noteikumi, ir Facebookam ļoti skaidri pateikts, ka to nedrīkst slēpt mānīt cilvēkus. 
ir arī pēdējā CR saviem, nu, ir likums gal, gal mm-hmm. par godīgo komercu praksi. Tad galvenais jautājums, jā, bija tā, vai ir jēga slēptu reklāmu, un ja ir, tad kāda? Nu, lūk, un tad man tur ir teorija, viss tur ir, un tad man ir milzīgs pētījums arī, Milsīgs labi. <laughs> Nē, nu patiešām ievērības cienīgs, es gribētu teikt, tu ņēmies ar to ārkārtīgi ilgi. Jā, man ir pētījums, tad es savā diploma darbā aptaujāju dažādus ekspertus, gan reklamdēvējus, lielas bizneses, gan starpniekus, jeb aģentūras, gan arī pašus ietekmetājus. Un ietekmetājs tas ir oficiālais vārds, kam es latviski saucam influencers. Uh-huh. Tur arī bija interesanti. Tad šis tagad ir atzīts jau kā Jā, tas ir valsts official. valodas centrā uh-huh. rekomendācija. Bija arī cits vārds piedāvāts, zini kāds? Mm, nu, es varbūt nojaužu, bet... Ietekmēris. 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 Mēris. Jā. Un kāds, kāpēc, kāpēc kāds sakars ar mēri? Es, es nezinu kā, bet to bija piedāvājuši cilvēki, kuri vairāk tūko IT un datoru lietas, un es domāju, ka viņam ietekmētājs nepatika, jo tas fonetiski ir tā kā ietekmētā, ietekmētājs. Okay, Tāpēc labi. es nezinu. Bet tad man bija Dažkārt veselā... Dažkārt ļoti grūti šo izzināt. Tā kā es, tad, kad es tikai pēc kāda laba laika jau, ko es biju pavadījusi uz šīs pasaules, sapratu, ka, piemēram, filmu nosaukumiem tulkojumus veido atsevišķi izstrādāta, izveidota cilvēku grupa, un, un jo nu, manī vienmēr bija tāds Nu, bija rosījās jautājumi par to, kāpēc, piemēram, filmu White Chick ir jāsauc par slepan policijā tikai meitenes, nu kāds sakars, bet tad es sapratu, nu, ka tur ir ārkārtīgi daudz visādu faktoru, kur, kur viss tas tiek reģionam, protams, piemērīts, ka, ka, kas labāk dar un tā tālāk, un, un tad, nu jā, es nestrīdos tiešām ne man par to spriest, bet dažkārt ir... Interesanti. Ir interesanti, un tur bija arī savas kaut kādas nesaskaņas, un es to atklāju, pēc, nu, darot savu pētījumu, tas bija ļoti interesanti. Bet, protams, ka sabiedrība galvenais vārds apzimētājs ir influencers. Mhm. Es nezinu, varbūt es tagad man tas vārds ietekmētājs ir iegājis galvā, un tagad man to nav, nav nekādu problēmu, uh-huh. ietekmētais. Nu jā, un marketings ir uh, tirgviedība. Tā kā... Tirgviedība, ok. <laughs> tā ir uh-huh. ietekmētāja tirgviedība. <laughs> ok. <laughs> nu, lūk, un tad es... Um, Izklausās arī... pēc Microsoft tulkot latviski, zini, ka tur viss tās cilnes kaut kā <laughs> tiek nosaukts un dažreiz ir smieklīgi. Nu, bet marketings ir ok, uh, ietekmētājs, uh, influencers uh, nav baigas atšķirības. Un tad man bija arī aptauja, es aptaujos 16-18 sievietes, kuri lieto Instagramu mm-hmm. vecumā no 25-60 gadiem. Tā kā man ir diezgan reprezentatīvi dati, varēja tā izvasa būt mazāka, bet es gribēju būt droši. Nu lūk, un tad man viss tas beidzas ar pilotu eksperimentu, kur piedalies un liels paldies viņam par to, Maja Rozīte un Paula Freimana. Nu lūk, tātad par ko tur par galvenam, ā, tad tad, tu tur, tu tu, tu līt, tu vajadz es tev izgriezt tā. <laughs> Nē, es negriezīšu. <laughs> labi, labi, ok, tad, tad, kas ir interesanti, bija tā, ka 81% respondentu, tas sievietis, nu, es viņu saucu par jauniem un veciem miļiņāļiem, mm-hmm. varbūt arī tā auditorija visdrīzāk, mm-hmm, jā, visdrīzāk, arī manā. 
tad uh, 81% zin, kas ir ietekmetājis jeb influences, un 52% seko viņiem. Mm-hmm. Tad, tad droši var pateikt, ka katra otra sieviete, kura ir ekonomiski aktīva Latvijā, seko influenceriem. Tas nu, ir vismaz vienam. Vismaz vienam, jā. Tas ir ļoti daudz. Tā. Tad mēs arī varam sarecināt vispār, cik no tā, cik daudz varētu būt sekotāja Latvijā. Tas ir, tā ir skaidrs, kā vairāk par 150 tūkstošiem, ja tu esi vietēja līmiņā cilvēks, neesi kaut kādā laima vaikula vai, mm-hmm. vai poržiņģis. Interbusulēm. Jā, vai interbusulēm. Tu var paskatīt, es, viņi, es domāju, kā viņi, viņi bija nozāks tas skolas. Jā, jā, jā. Ne, es nesaku, ka viņam šobrīd ir vairāk kā 150 tūkstošiem, vienkārši viņi liek kurī tajā kategorijā, kurš jā. parklaikā jā, mūsu tā kaimiņu valsts tikai, auditori. Jā, Latvijā vietējā mediju telpā, tad principā vairāk par 150 tūkstošiem. Tie ir griesti. Jā, tie ir griesti, jo mums ir atvainojis, mums ir, cik tur, miljonas astaicimas tūkstoši, tad, ka pēc tur, nu, tā var visu sarecināt, nevar tā būt, ka tev seko 10% populācijas, nu, tas ir maksimums, jā, nevar būt tā, ka tev 50% seko, tas būtu dīvaini. Tas būtu savā reizīt jautājumu. Nu, lūk, un tad um, galvenas atziņas ir, to ir parādījuši arī gan arī bija līdzīgs pētījums uh, Eiropas parlaments bija pasūtījis to um, tieslietu komisijiem, es šķiet, kā bija, es varu tajā atceros, uh, jā, uh, tad viņi teica, ka uh, nav, nav nekādas ietekmēs uz to, vai ir norādīta reklāma, vai nav uz kampaņas efektivitāte, cilvēki pērk tāpat, Un arī mani pētījumi šeit parādīja to pašu, ka nav nekādas atšķirības, ko vajag ņemt vērā. Līdz ar to tāds sentim, nu, tā doma, ka tu, ja tu paslēpsi reklāmu un tu pārdosi ir vairāk, tas nestrādā. nestrādā. Bet es gribēju uzzināt, ka pēc tie ietekmētāji influenciņi mm-hmm, to paslēpt. Nu, lūk, un tad, principi, tas sanāk, kā visi aptaujātie industrijas daudnieki saka, ka viens no iemeslēm reklāmas slēpšanai ir saistīts ar ietekmētāju bailēm pazaudēt savu auditoriju. Tā kā tas varētu būt sakotē samazinājums, tie var beigt sekot pašam ietekmētājiem. Uzreiz tas varētu būt zemākais iesaistis rādītājs tajai publikācijai un arī negatīvi komentāri no sekotājiem pie reklāmas ieraksta. Nu, lūk, Un vai šo ir, tu apstiprināji, vai noliedzi? Uh, vai tie bija vienkārši izvirzīti kā Tas ir tā kā, ko, ar ko eksperti varētu skaidrot paši arī uh, aptaujāt influenci ir to norādīja. Nu, Bet vai tas atbilst patiesībai? Vai tas tiešām, vai tās bažas neviens, un bailes? Neviens, tās bažas par to ir tās tās, ka neviens Latvija nav pētījis, pat nav mērījis. Ir tikai kaut kādas tur mm, priekšstāti. Jā, vot man tā ir neviens no influenceriem arī netaisa kaut kādas tapulas neanalīze. Aģentūras arī to nedara. Tu varbūt mēs kā, nu tu kā ietekmetāja vai tur es varam redzēt kāda dinamika, bet man parasti vienmēr ir plusā, nu jā, piesako cilvēki. Tāpēc es neteiktu, ka tas ir apstiprināts, Rei, bet tādas lietas var būt un tas notiek tikai tad, ja tu esi tāds ietekmetājs ar apšaubām uzticību. 
ja tev auditorija tev neuzticas, tad viņi tev var uzrakstīt negatīvus komentārus, kāpēc tu tik daudz mm-hmm. reklamē vai mm-hmm. tā reklama vai nav reklama. Viņi var nelaikot un viņi var tev atsekot. Nu, lūk, bet tas nav apstiprinājis. Kas ir apstiprinājis, tad uh, manā aptauja es uzzināju, kā um, tā, saskaņā aptaujas datiem vairumu respondents ir neitrālā atteiksme pret reklāmu. 37 procenti ir, jā, 37 procenti viņiem pofik, vai tev ir reklāma, vai nav reklāma. Negatīvā attieksmē respondentiem ir 30 procenti, kur ir viena trešdaļa, bet tas ir arī korelē ar citiem kaut kādiem, pētījumi, ka vienmēr ir kaut kāda trešdaļa, kuriem viss nepatīk. <laughs> nu, tā. <laughs> un tie ir arī visskaļākie savu viedokļu paudēji nereti, un tamdēļ arī droši vien rodas tās bažas un bailes par to atsekošanu vai nu, par to mazāko engagementu. Vajag... Jo tas, kuram ir vienalga, viņš jau neuzrakstīs nekad. Man ir vienalga, ka šī ir reklāma, bet tas, kuram nepatīk, viņš drīzāk uzrakstīs, ka hei, par ir, daudz. Tas ir jautājums, vai kāpēc tas cilvēks tev seko, varbūt viņi vai kā atblo, noblociet un atsekot. Tas ir, pie tā mēs nonāksim, bet kas ir labi, kā katram ceturtajam ir pozitīva attieksme pie influenceru reklāmam. Viņi saprot, ka tas viņus atbalsts, viņi tic viņiem viņi saprot, ka influenci tomēr kaut kāda veida atlasa sadarbības un viņam arī ļoti svarīgi tas atklātības fakts, bet ja reklāmas fakts tiek slēpts un tas par to uzzinās vēlāk sekotāji, tad 29% respondentu beigtu sekot tāšam konkrētam influenceriem. Līdz ar to slēpt reklāmu, pat ja tev ir bažas, ka tev atsekos, ir ļoti tūredzīgi. Brīzāk pusgadu laikā tas būs uzreiz skaidrs, ka tā bija reklāma. Un tad tavi sekotāji par šo uzzinās un tu zaudēsi savu uzticību. Mums šobrīd ir super svaigs un aktuāls case. Tieši, Jā. kas runā par šo tevs pieminēto noslēdzo šo faktu. Um, divas ietekmētājs tātad uh, nenorādīja, uh, un arī pēc tāds aicinājumiem, yeah. pēc viņa teiktā arī nenorādīja, uh, norāda uz, uz reklāmu un, un uz uh, komerciālu saturu, un vai tu esi paskatījies, un vai tu um, zini, vai tas ir nostrādājis, tā kā tu šobrīd saki, ka viņas tiešām ir zaudējuši savu auditoriju kaut kādu daļu un, un kā tas ir ietekmējis viņu darbošanos šajā platformā? Es vēl nepaspēju to izpētīt, jo nu, man, es reāli aiz, aizstāvēju pagājušu brīvdienas mm-hmm. un man, es biju gatavs tam un kad tas notika skandals, es vienkārši pieliku arī savu prezentāciju vienu slaidu, kas man bija viens no recenzēta jautājums un tas arī tas skandals bija daļa no tās tās atbildes. Jā, es nezinu, es varu paskatīties, vai atsekoju, vai neatsekoju. Tūlīt. Nē, jo tas būtu t- interesanti, jo šī bija tik skaļa, uh, skaļa lieta, ka tas būtu ļoti uzskatāmi redzams, vai tas, vai tas tiešām tā strādā vai ne, vai arī šajā gadījumā varbūt tā publicitāte bija tik liela, kā uh, Artūrs Mēdinis jau bija kaut kur citur minējis, ka šajā gadījumā tas ļoti iespējams šim divām ietekmētājiem strādā tikai par labu, jo publicitāte vienmēr nes kaut kādu daļu vēl papildus publicitātes un Latvijas Mēdinis jiem ir liela ietekme un par to rakstīja tajo, vi, tajo visi jā. mēdīja, līdz ar ko Davai varbūt... Davai, tu līdz paskatīsimies. Nu, paskatīsimies. Es... Šis ir interesanti, jā, jā jo 
Jo, jo citādas, tādas skaļākas vai mazākas skaļas un tomēr redzamākas lietas, kas notiek Instagram platformā, Jā, neretis esmu redzējusi, ka šādā veidā, izsaucot kaut kādas negācijas pret sevi, var pazaudēt daļu auditorijas, bet tā tik pat ātri atnāk arī atpakaļ, un, un tam daļ būtu. Um, tas ir labs jautājums, bet šeit ir tas moments, kur Adriāna spēlē to savu jaunas māmiņas lomu, mm-hmm. sociālu, vēl viņi mums ir kaut kāds ne, absolūti nepelnīts, negatīvs sentiments pret valsti, ka vienmēr visi doma, ka mūs vai visi varētu apčekarēt. Jā, Un tas ir ļoti raksturīgs arī postotolitāram sabiedrību, kas diemžēl mēs esam, kā mēs drošībā ir pirmais tas moments, mēs vienmēr domājam, ka kāds mūs apčekarēs, bet tam nemaz nav. Un pats ironiešai situācija ir kā PTAC, kas ir iestāde, kura aizsarga mūsu kā patērētājus pildot savu darbu, tagad kaut kas tur uh, ir nonākusi kaut kāda nemīlestība. Ne, līdz tiesi tagad jā, viņiem no paši patērētāji. Uh, tā ir vienīga no uh, svarīgākām institūcijām mūsu uh, kapitalizma un patērētāju kultūra, kura sarga mums no uh, no tādiem nelābiem aģentiem, negotprātīgiem uzņēmumu mm-hmm. zimoliem un arī influenceriem. Redzi, pēc šis vēl vienreiz un vēl vienreiz pierāda to, cik liela ietekme ir tam ietekmētājiem, jo viņam ir gatava auditorija ticēt, jeb šitas pats patērētājs ticēt vairāk, kā Jā. iestādei, kura sargā viņa tiesības <laughs> un būšana kā tādu. Līdz ar ko skaidrs, ka mūsu valsts iestādei Visos laikos ir bijusi droši vien kaut kāda šāda, es nezinu, kā par to nosākt, aura, <laughs> kur, kur, kur cilvēks ļoti... cenšas visā, pa visām varītēm atrast, atrast kādu, kādu negatīvu lietu un, un neuzticēties, bet tas noteikti cits tās, tur cits marketings, tur, tur ne mums spries, tur lai viņi paši domā, <laughs> kā spodrināt savus tēlus. Jā, šeit ļoti daudz emocija un, protams, kā, bet ja paņemt bez emocijiem paskatīties visu to timeline, kas ir noticis, protams, ka nav tā, kā PTC paņēma un izraksties sodu. Nē, tas Jā. ir pats par sevi skaidrs, es pieļauju, ka viņu uzdevums arī nebija šāds nevienā brīdī un, 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 tikai, un tikai galējais instruments, es pieļauju, ka bija šī soda uzlikšana, jo kā viņi arī paši ir minējuši, viņi taču centās situāciju risināt arī citādi, bet tur arī ir daudz visādi pretargumenti no abām iesaistītajām personām, un tā, un es, es galīgi negribu tur ķidāt Zini, un spriest. Zini ko, bet ko es ko, ko gribētu pateikt, tas ir atkarīgs arī no auditorijas. Arī man, mani pētījumi, kuri arī korel, rezultāti korelē ar Eiropas pētījumi, ka respondenta grupās ar zemāku izgutību līmenī, 54% saka, ka viņi ir grūti noteikt reklāmu in general. Tie cilvēki, kuriem ir zemākas izglētības līmenis, viņi gan vairāk kļūdas, vai tā ir reklāma vai nav reklāma, viņi paši nevar neko saprast, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi būt atklātam pašam influenceram pateikt, rekur tā ir reklāma ar lielam burtiem, tā esmu apmaksāts saturs, 
un tad pats tas cilvēks ar, ar kurš neorientējas, virs, ok, varbūt tad man nevajadzētu līdz galvam uzticēt, varbūt man nevajadzētu pirktus drain efektu no kaut kādiem tur MLM, MLL zīmoliem, jā, varbūt es nenotieviešu pēc divam nedēļam, ka man seit sāka. Un tas ir, tas ir pats galvenais moments. Līdz ar to, tā kā ā, nu, ātri par to darbu, reklāmas ā, slept nav jēgas, mm-hmm. tam ir drīzāk negatīvs efekts, jo tas tiks atklāts, tad pats influencer zaudē savu autoritāti un uzticību viņam vai viņai, un tas arī ā, cilvēkus maldinā īpaši tie, kuri ir mazāk aizsargāti, ja vai no jaunākie, vai ar zemāku izglatības līmeni. Nu tā, bet, ja ko norādī pētījumi, arī atziņas ekspertu, ja tev ir veidotas labas attiecības ar savu auditoriju, tad viņi uzticas tavai reklāmai, un tie saturi reklāmas arī performē reizam pat labāk nekā natīvs saturs. Līdz ar to nekādu atrunu nelikt reklāmu, vairs nav. <laughs> mm, sapra- dzirdē, jā. <laughs> jā. Ne, tas ir stāsts par to, ka, ka tu saki, par to reputāciju. Es vienmēr saku, ka reputācijā nav cenas, vai arī tā ir vienkārši pārāka, augsta. Un, un ar to ir tik ārkārtīgi, muļķīgi riskēt. Tu vēl gaidi, pēti, skaties? Es kaut kā man nestrādā, es nezinu. Ok, Var... jebkurā gadījumā, Nē. ja mēs šo noskaidrosim, mēs par to paziņosim, kaut kur, kaut kur, <laughs> kaut kur mēs par to uzdrukāsim kaut kur. Kā, kā tu pats saredzi, kas ir šī brīža lielie problēma jautājumi influenceru mārketingā? Tu ar to strādā dienu dienā. Oi, nu, viens tāds operatīva rakstura problēmas, kā paši ietekmētāji, pat ja viņi paraksta līgumus, viņi līdz galvenu nelasa viņus, un pēc tam ir kaut kādi divaini jautājumi. Tas ir jautājums numur viens. Es sapratu, varbūt tā ir parādība in general, kaut kāda lietvēdība. Jā, ka varbūt tas ir ar to saistīts. Otrs, ka, nu, come on, ja jūs esat jau profesionāli pieredzējuši satura veidotāji, lūdzu reģistrēties kā saimniecīskas darbības veicēji vai veidot savas sīja vai vēl kā ko, jo tos autora līgumus ir nu, čakars rakstīt, vienkārši, lai izrakstītu vienu autora līgumu, tur piedalas vismaz trīs cilvēki. Pirmkārt, otrkārt, tur arī pats, pats naudiņas ieguvējs jau ir zaudētājs galba beigās, jo tur ir kaut kādi griesti, manuprāt, Bet viņi vēl nezinu sasniet. par šo, nesaprot. Ah, okay. Es jau dažiem stāstīju, ok, hello, jūs zināt, ka būs tāda griezma? Nē, nezinu. Jūs, un tad, un tad, nu, tas ir vienkārši tā kā klausītāji influenceri, ja jūs, jums ir maksas sadarbības, vienmēr sākam par šo, un otrkārt, ja jums tas tiešām kaut kāds regulārs moments, tad apsveri domu veidot kaut kādu juridisku personu šitām visam. Jo tad arī nu, tas atviegos reāli dzīve visiem. Es reizam vienkšanu nākam reizi, es varbūt atteikšu kaut kāda sadarbība, jo nu, man tas arī to lietvēdību aizies kaut kādi desmit stundas nafik Sarvaidzīgs. Es tikko atcerējos, kā tu papīra tajā šķeldotāji ieliki mūsu līgumu. <laughs> tā kā, ar Denis tiešām labāk, ja, kā, lai ir mazāk papīru vienkārši, jā, ko viņam sadalīt. Jā, jā, tā, Labi, tā, tas bija vienkārši tā ir, smieklīgi. Tā ir realitāte, līdz ar to lūdzu domājumu par šo. Cits moments arī 
Es, bet tas arī, in general, tā kā veido, es domāju, ka vispār es domāju, ka ietekmētāju vai saturā autoru, content creator, nišas vēl nav piesatināties. Un es tiešām gribētu arī iedrošināt klausītājs, ja jums ir vēstījums pasaulē, ar ko es gribētu padalīties, Varbūt arī nopelnīt, bet tās nevajadzētu būt primārais motivs, tad vienkārši var OnlyFans taisīt kontu un tur normāli pelnīt naudu. <laughs> Tā, bet, ja gribat dalīties ar savam pieredzem, iedvesmot sevi un citus, tad apsveriet šo domu, jo kvalitatīvu saturu veidotāja Latvija ir ļoti maz. Es teiktu, ka zem 500 kontaktiem. Un ne visam vienmēr ir vajadzīgs kaut kāds super liels, tur Renārs Zeltiņš, jā, mums ir citi cilvēki ar citam interesam, ar nišiegiem interesam, un arī reģionas tas ir kas trūkst. Es domāju, ka tāpēc arī tas parādīs visi influenceri, jo mēs meklējam kaut kādus cilvēkus, ar ko mēs varam sevi identificēt, attiecināt, un ja to esi no Liepājas, tu gribētu arī kaut kādam foršam Liepājniekam followot nevis kaut kādai baby kura pārcelas uz Rīgu. Starp citu, Liepāja manā Instagramā ir otrā lielākā pārstāvētā auditorija. Rīga, tad Liepāja, kas ir droši vien loģiski, ņemot vērā um, reģionālo platīvu un tā, bet, bet kurā gadījumā, jā, tur ir Instagram lietotāji. Tā tur, kā, tur ir niša. Tur ir niša, tad, tad arī tēmas varat būt, lūdzu, tikai neiet uz laistē un, un mode, varbūt pirmkārt mode, es domāju, ka vispār tāds topiks, kurš maz liet zaudē savu aktualitātu un lifestyle mums ir visi, es pats arī cipēju smartdown, bet tur, kur var izpausties, ir joprojām kulinārija, jā. Vēl aizvien? Vēl aizvien, jā. Mums ir tikai, nu tur tā kategorija neaug baigi, ok. Varbūt tiem, kuri tu dara regulāri, vajadzētu padomot, kā viņi pasniedz to visu informāciju, varbūt varētu aiziet Un šeit tie kursi, online kursi varētu noderēt, kur tu varētu apgūt telefonu fotogrāfiju, kaut kādas montāžas, tāds lietas ir. Par to arī Indra stāstījies, viņa arī kaut kāds mācījies. Mm-hmm, jā, jā, viņa pandēmijas laiku izmantoja jā. mācībām. Nu, lūk, un tad... Gifiņus iemācījās taisīt. Jā, un tādas lietas. Tā kā lūdzu dariet šo, tā kā es tikai par to, lai mums būtu vairāk satura autoru. Nu, tā... Un tas Ka, kur tu redzi domā. tādas uh, nišas, kas tavuprāt ir, nu labi, ok, kulinārija tas viens, tas, tas droši vien savā ziņā jau ir noklāts, bet kaut kas, kas vispār mums trūks, teiksim, es gribētu varbūt šobrīd izmantot iespēju, šī nav reklāma, bet uh, izcelt uh, kontu, piemēram, mans remonts, man ļoti patīk, uh, kā viņi darbojas, un, un tā ir niša, nu mums nav ļoti daudz tāpat arī par, uh, starp citu, par man ļoti interesējošu un, un cieši tu tu dārzu, tas, ko es tur paļurinu, <laughs> tā ir tikai man praks pieredze, man aizrāšanās man tāds hobijs un, un prieks, bet uh, ir pāris tiešām, nu, divi konti, kuras es tagad var nosaukt, varbūt tas ir tikai manā burbulī iespējams, ka es kaut ko nezinu, un nu, tieši tā arī droši ir, bet... Um, Arī trūks tādu foršu kvalitatīvu uh, stāstnieku parunāku. Tā tev ir pilnība taisnība tiešām trūks, es arī varu nosaukt tos divus, mans sapņu dārs. Un, jā, un līga nakts. Jā, un tas principā vairāk nav, 
tās tēmas, ka remonts mājas uzlabošana, interjers, darskopība ir tas, kur vajadzētu pamēģināt sevi, ja tas ir tūs. Un ja jums kas ir stāstams, ja, nu, mm-hmm, tur mm-hmm. ir arī tur daci no uh, ziedeni no sapņu darbs, viņi nodarbojas ar to, ka ir biznesu. tas ir viņas darbs. Tas ir viņas biznesa, jā. Un viņi māk vēl stāstīt. Un viņi vēl katru tur otru dienu taisa laivus. Tas ir nenormāls darbs. Tas liekas tikai Nenormāls. Tas nekas, es katru jā. dienu atverot Instagram, es esmu ļoti pateicīga par tiem padomiem, ar ko viņi padalās. Un tā, bet es to vien domāju, ka Nu, tā, tā jau mums visiem šķiet droši vien no malas skatoties, kā to var pagūt, un, un es arī saņem ļoti bieži to jautājumu, kā tu visu paspēji, un ticiet, man es tieši 80% no ieplānotā nepaspēju, un es pieļauju, ka viņi tieši tāpat, bet Jā. skatoties uz to, ko viņi ir sastrādājusi Instagramā, liekas, nu cepuru nost. Nu, lūk, un vēl, kas mums nav vēl tāds apgūts, ir vīrieši ar savam interesam, Ok, labi, tur es daudz zinu, ka tur Džeki skatas YouTube par makšķerēšanu, par medībām, par automašīnām, un tad viņa skatas kaut kādu vai no rietumu vai no austrumu saturu, atkarīgs, ja viņa runa krīviski vai saprot krīvu mm-hmm. valodu vai angļu valodu. Mm-hmm. Protams, tur ir daudz kvalitīvāks saturs, tur ir lielāks tirgus, bet tomēr kaut kāda vietēja relevansa, vietējais aspekts ir svarīgs. Un šeit arī var paskatīties. Vīriešu vispār sociālajos tīklos ir mazāk kā sievietes. Jā, bet ne tik maz, kā nu, viņi ir, viņi lieto, viņi skats, varbūt viņi nesako uh, Instagramā, jā, bet uh, YouTube gan, un YouTube mums ir uh, ļoti daudz lietotāju, apvien miljonu Latvijā aktīvo lietotāju, tā kā viņi tur skatas kaut kādas savas raidījumas. Mm. Un nevajag ņemt par knāpu tiešām, tad, kad mans tēvs atklāja Pinterestu, piemēram, mums mājās pēkšņi uzradās ļoti daudz vizādas gaistu, puķu tur podu turētāju un vēl nezinu, un, un starp citu, arī mūsu vistu māja. Aha. Ja viņš nebūtu iemācījies Pinterestu, tad tā droši vien nebūtu tapus. Tā kā tiešām arī viņi, <laughs> tie tur viņi, arī tur pavada laiku. <laughs> jā. jā, tas ēdrs un patiešām kādu saka, varbūt tas nav arī manās interesēs, bet, bet tas būtu fēni. Un, un visticamāk, ka tas skaidro arī, piemēram, Renāra auditoriju lielo salīdzinoši, jo un, un, Zin, un tas būtu tādu... mūsu interesi, ja tas celtu arī kaut kādu konkurenci, un tad varbūt arī veicinātu foršāku saturu. Atceries, kad parādies YouTube pirms desmit gadiem, ja kurš taisīja kaut kādu trešu video, un viņi bija ļoti daudz mm-hmm, skatīja. Mm-hmm. Un tagad YouTube vajag būt pat kvalitīvāk par, nu, es runāju par rietumo YouTube, mm-hmm. vai pat tā arī krievu kvalitīku nekā televīzijai. Tur es atvainojos notiek, gan visu revolūciju. Jā, nu montāža ir nesalīdzināma ar ziņu dienestu montāžu darbu. Piemēram, es negribu nonivelēt tur nevienu darbu, bet, 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 bet nu, tiešām tas darbiņš, kas tiek ieguldīts šādos YouTube video, ir nesalīdzināms. Jā. Uh, bet, nu, tāpēc tas varētu būt uh, naktu pa labu pašam patarētājiem. Jā, un zini, kas ir sliktā ziņa? No. Kad visticamāk pārliek daudz vīriešu neklausās mūsu šobrīd. <laughs> ja skaidrs, ka arī mana auditorija ir, ir sievietes lielākoties. Bet, ja dāmas jums ir, uh, nezinu, vīri, draugi, brāļi, citu radi, pamudiniet un, uh, un, un, un lieciet viņiem radīt saturu, ja viņi gadījumā, piemēram, pandēmijas laikā 
vēl jo vairāk, vai ne? Ir palikuši ar vairāk un pieejamāk brīvu laiku, tad kāpēc ne? Bet tas Aiziet. ir ļoti forši, ja jums pašiem ir kaut kāds vaļas prieks, hobijs, sirdslieta un jūs gribat attīstīt to, veidot kopienu, tad sociāla mēdīja nav obligāti varbūt Instagrams, var veidot arī Facebook grupu un salik samaklē dombiedrus un tad veidot klubus. Es tādu sajūtu, ka tomēr cilvēki paliek mazliet vientuļīgāk arī dēļ tas pastarpināts komunikācijas sociatikos, tad mm. jūs varat šeit atrast savus čomus, saprotu, ka tā ir problēma, ja tev ir mazliet aiz 30, tad visdrīzāk tev ir ļoti maz draugu. <laughs> Un šāda veida klubos pēc interesam var atrast foršas jaunas cilvēkus. Nu, tā noteikti ir, ka mums ir norunāts randiņš nākamnedēļ ar divām dāmām, kurā, ar kurām šobrīd jau esam ļoti labas paziņas draudzenes, bet mēs sazinājāmies pirmo reizi noteikti un sapazināmies caur Instagramu. Tā kā tā lieta strādā, tas tā, tas tā tiešām notiek. Ok, noslēdzošais un es teikšu visbūtiskākais jautājums. Cik ilgi šitā te? <laughs> Uz kurien tas viss ved? Kas notiks tālāk? Cik ilgi pastāvēs influencer mārketings? Kā tu to redzi? Jo skaidrs, ka, ja mēs jau iepriekšanājām, pirms desmit gadiem mēs par šo vēl nenojautām. Jā. Tagad tas ir mums Latvijā vēl iesākumā rietumos tiešām jau zenītā. Tad kas to varētu nomainīt, kas var mainīties, vai jūs to var paļauties, vai tas ir tikai šī brīža tādas iespējas? Iztermiņa perspektīva uz to var droši paļauties un var plānot budžetus un influenceru marketingu droši arī 2025. gadam. Kas var mainīties, tas ir var, var mainīties platforma. Un tad šeit mēs saprotam, ka vienmēr ir risks, ka pa lielam, ja mēs runājam par Instagram un Facebooku, tad tas viss pieder vienam uzņēmumu, kurš atrodas Amerika. Mums Eiropas Savienība ar to Facebooku nav tik super lielas, labas attiecības. Tad, tad vienu ir pastāv riska, vienu brīdi tā platforma nevarēs darboties. Bet paš, pats influenceru marketings, viņš ir balstīts uz viedokļa līderiem. Un tas tikai Instagramas ir tā vide, kur pirmkārts ir pavadu laiku paši cilvēki, otrkārt vide ļauj paši izpausties individiem, ar to viņi arī piesaista uzmanību, sekotājas un šo visu skaidro līdzdalības, ja participation culture, tas principi tas ir, uz tā ir balstīts arī visu savu sociālu mēdīju fenomens, ir samarāmi lēti un demokratiski veidot saturu un ir distribūcijas stikls un šādi tu var piesaistīt cilvēkus, kuri nu, piesaistas līdzdalības kultūra. Nu tā, tā kā, ja mēs runāsim, vai pēc 20 gadiem būs Instagram babes influencers, es nezinu, visdrīzāk, ka ne, bet vai būs tie cilvēki satura autori, kuri ar savu viedokli vai savu pasniegšanas veidu varēs piesaistīt lielos auditorijas noteikti tās būs. Bet šis tā ir strādājis cauri gadiem Protams, no pirms jā. Kristu dzimšanas. Jā. Nu, jā. <laughs> nekas nav citādāks, vienkārši tieši tā izpausme ir cita, jā. platformas ir citas. Vienīgais, ko es varētu tādiem profesionāliem ietekmēt tājiem, kuri klausas mums lūdzu padomēt, kā jūs varat diversificēt riskus un varbūt ir laiks arī atcerēties par vecim blogiem un veidot savu mājaslapiņu vai newsletteru 
un uh, akumulē tur savu sekotēs tur, jo tiešām Instagrams ir ļoti, tagad mēs nevaram redzēt pus statistikas no mm-hmm. storijiem vai citam, jo tas uh, ir pret uh, Eiropas uh, savienības regulācijām. Mm-hmm tad mēs nezinām, kas tur, mēs redzējām, kā, piemēram, TikToku nobanoja Indijā. Mm-hmm. Jā, tā kā viss tas lietas ir reāls, bet tad, kamēr jums ir tāds slavas mirklis, tad padomājat, kur jūs varēsiet to arī tālāk novirzīt. Mm-hmm. Paldies tev. Paldies, paldies par tavām zināšanām, paldies par tavu ieguldīto darbu, diplomdarbu izveidēs, tev vēlreiz sveicu ar maģistrādu iegūšanu. Paldies par tavu darbošanos, ir vienmēr tiešām prieks sastrādāties, es ceru kapusēji. Jā, <laughs> Paldies tiešām, lai visas veiksmes un lai forši vasara. Paldies. Elva, ne? Saulaini. Es novēlu to pašu tavam klausītājiem un tev arī, un tev vajadzīt man arī. <laughs> no, paldies, mīš paldies. Čau, Denis. Čau.